0: 欢迎收听本期《越 talk》越野的《越 talk》，我是深娇。啊、呃，这个关注我们的朋友其实都知道，我们在前段时间做了一个系列节目，就是跟上海的朋友聊天。就聊过之后，我是个人是非常的受到触动，就是大家能在那样特别不确定的环境下，都在还还维持着这个生活的一些秩序吧，就是特别的不容易。尤其是我生活在北京嘛，就此时此刻，北京也正在经历着一个。因为疫情的不受控制缓慢增压的这么一个过程，那我我觉得我跟上海的这些朋友聊天，从某种程度上来说也是舒缓了我个人的一个焦虑，所以我觉得这个这个这个、这个系列的聊天就非常的嗯对我来说也是意义重大的。那我做这这些对话其实还有一些额外的想法，就是想测试一下。就是当嗯上海和疫情这两个关键词放在一起的时候，如果在我们这个节目里面聊的话，它有没有会不会受到一定的限制？那呃，结果证明它是让播，那我们就可以继续的要聊一些其他的。因为之前的那些朋友大部分都是一个个人的身份，就是他们呃身份比较个人，所以就是从他们坚持运动的这个视角去切入啊、呃。那这次呢，我觉得想拓展一下范围，就是跟一些在上海。从事着体育运动相关行业的聊老板们聊聊天，因为这些老板们其实跟我之前聊到那些个人有一些他们不具备的特点，就是他们在呃处理个人危机的时候呢，他同时还要兼顾一下他人，也就是他的员工嘛，啊、呃，以及我相信他们对未来可能还是会有一些呃，因为现状的改变，对未来有一些重新的设想，或者是要具体现在投入的工作是什么，我觉得特别有意思，我希望能够聊出来一些。呃，意料之外的东西，我很期待哈。今天我们是第请到的第二位老板，嗯 ，C K 老师啊、呃、，C K 老师是一家嗯普拉提运动馆的一个创始人或者主理人吧，可以这么说。那我们请 C K 老师介绍一下自己，以及介绍一下他的那那家呃普拉提的场馆
1: 。申娇，你好，大家好，那我是 C K， 然后我是上海 B C 普拉提的创始人，嗯、呃，然后我觉得感谢邀请，因为我觉得其实还蛮。呃，好的，这么一个方式，通过聊天跟大家分享一下，分分享一下我们自己的这种感受。所以我觉得，就像你刚才说的，我觉得其实，呃，分享的时候，我觉得可能对我来说也是一个非常好的一个呃缓压，因为我觉得这个现在这种对，这种分了两个月，对吧？我们其实我们从三月十八号开始，第一个工作是分到线的，我觉得确实是，我觉得啊、呃，说没有压力，我觉得是假的。所以我觉得感谢你的邀请，能够。啊，然后啊、呃，跟我一起，我们通过这个方式来跟大家沟通和互动和分享。对我是一个，其实我觉得刚才你说的是啊、呃，老板对吧？我觉得我更认为我首先是一个教练，然后我觉得是一个老师、嗯，然后我教了很多学生，教了很多客户锻炼，也教了很多教练，变成了教练，然后教更多的人锻炼，通过普拉提来训练。所以我觉得啊、呃，非常开心能够以这么一个身份来来做客我们的这个这个这个聊天室。
0: 呃，但但先跟大家提前说一下这个呃时间节点哈、啊嗯，现在是5月16号，是星期一，就是距离可能最早一批在北在上海被封控的人，可能已经过去了两个月的时间，对吧？是啊，但是,是呃 ，C K 老师对对 ，C K 老师有一些特殊嘛，因为他他是普拉提教练，需要在全国各地在飞在做培训，在见客户或者是在自己上课。对有，有这么一些呃特殊性，所以他是在呃在这个上海完全被封控之前，他是因为出差的原因暂时离开了上海，现在在青岛。所以 C K 老师可以跟我们说一下，就是您是呃那个时候是怎么是因为什么安排离开了上海？那那个时候大概是什么时候？当时上海的一些封控状况和大家的情绪是什么样的
1: ？那其实因为我是，其实我呃去年十月份就把全年的这个培训时间都已经设置好了，嗯、比如说啊三、呃、月份在。呃，三月初在深圳，三月中，比如在呃那个福州，然后和、呃、上海，然后青岛，就我们就是我有两个身份，一个是在工作室教客户，一个就是教培训教普拉提教练。那教培训就是会在不同的城市跑，嗯、所以刚好我觉得就是我们四月份在青岛有培训嘛，就是在封城的前一天，我觉得很好，我呃是怕影响这边的培训，所以我就呃担心。万一分了四天，再加四天，再加四天，这么叠加上去，我肯定后面就受影响。那一个培训受影响，一延误或者一改期，我们整个培训的这个呃时间表都要大改动，所以就非常麻烦、非常复杂的一件事情。所以我就想，就是提前一天就就来了青岛，然后就刚刚好。我觉得，因为在来青岛之前，其实我们的培训已经延期了，因为我们第一个店十八号就开始。啊、呃，然后闭店，然后嗯，上海的培训就已经开始去、嗯呃、已经，比如说三月份的培训，三月底的培训，我们就已经往四月份移，四月份的培训往五月份，五月往六月份一直在往后延，然后呃，在上海我三月呃二十二号就开始隔离了两天，那个我们就是呃就我们整个小区就封闭了两天，然后说两天，然后后面又加了两天，后来又加了两天，所以一共分了六天，然后后来呃空了那两天呢，啊、呃、我就呃空了那两天。就刚好我在想，就是就是要要要考虑早一点安排的事儿出去，对的，还是还是就是再看看上海情况，因为上海我是没办法工作的，也是在家里头。其实，然后当时封控的小区还非常多，其实非常多，我们电影是关的非常多，所以我就在想，就就就这么一个情况就来了，带了两身衣服啊，没想到现在就是。四分说分四天，最后这四十天，<笑>这一个半月过去了，天真的是五十天,天，马上六十天了。我觉得确实是，呃，非常不容易。我觉得就是我不知道这是应该我出来是开心不开心。其实很多人都觉得我很开心出来，我觉得我一点都不开心。我真是就是我觉得这不是我很多人说啊你好幸运啊你在分城前出来，我觉得我一点都不幸运，我从来没有这样想过。
0: 呃 ，CQ 老师刚才提到的那一点，我觉得是特别重要的，因为 CQ 老师常年都待在上海嘛，但是因为工作原因，正好在风控之前离开了上海。那大家可能以为他是因为这个契机离开了，没有没有参与到这个风控中，可能会感觉好一点。其实，在我看来，可能是这样的话，因为你的所有的东西可能都在上海，亲人朋友，对吧？大部分的东东西都在上海。那可能那个时候你在还在外边，甚至我个人觉得啊，你可能心情甚至要比。身处在风暴中心的人更加的跌宕起伏。你最开始可能就以为，哎，四天可能这个事就就过去了，大家可能就是解封了。但是没想到，哎，一个星期还没有，又又一个月都没有，一个半月都没有。那这个过程的一些心情的变化，你
1: 可以跟我们简单聊聊吗？就我觉得前几天就是非常，我觉得就是，一看着那个数字就刷刷刷往上涨，我觉得就首先我就觉得就是很紧张，因为这种不是一个好的势头，所以我就觉得，呃，我就担心嘛，就肯定。这不是说好像四天能够收得住的一个事情对所以我就觉得就是果真对吧？虽然也辟谣很多，但是这个辟谣辟的，我觉得还我觉得就是就是我觉得我好希望这个是真的，他真的是辟了一个谣，所以我觉得就是也很无奈。我觉得，我觉得更多的是无奈吧。我在想，我就一直在想，比如说啊，他这么一个大的城市，对吧？两千五百人，我们都挺摆。我到底能做什么？我到底我到底能做些啥，对吧？然后我觉得这个人能做什么对？对，我就一直在想这个东西。所以我觉得我的心情是，其实很前几天是非常低落的。我觉得前几天非常低落的，我就在想，哎，好，我因为我觉得太突然了，太突然了。我一直觉得，你看，我就，嗯、呃，就真的是活了四五十岁了。我觉得第一次就觉得好像，哎，怎么这个突然我们的这么。我一直我非常喜欢上海，我非常热爱上海。我在上海二十年了，我觉得跟上海过去这二十年成长的非常的非常的，常的我觉得开心，非常的快速，非常的就是有序。我觉得上海的变化过去二十年非常大，我觉得这也是中国过去的变化，我觉得非常的。让我自豪，让我开心。我曾经有很多机会去美国，对吧？去美国，留在英国，留在新加坡、香港工作的这么多机会，工作或者学习或者生活的机会，我最终在，我就是也是纠结过好几次，要不要去，要不要留，要不要去，要不要留。那其实最终就是因为我觉得我太喜欢上海了。我的过去的二十年就是的普拉提跟上海的同步发展，因为普拉提也是个外来品，真的是我觉得国内刚起步就还算很新的这么一个行业。所以我觉得我们过去的这十年、二十年非常不容易。所以我觉得我是坚决的要留在上海。我觉得上海是就是全世界最好的这么一个城市。我觉得中国是非常舒服的这么非常安全、非常舒服、非常有上升空间的这么一个环境。所以为什么我去呢、哎？好像我们中国非常好。所以我，我我我我是呃这种感觉。但是就非常突然这个当头一棒，我就觉得我哎，这是怎么了？到底？中间的一段时间，我就忙着跟我们的同事一起组织，是不是给我们的客户、给我们的学员做一些直播啊，做一些分享啊，就慢慢就忙起来，慢慢就会觉得就又好了一点。然后慢慢好一点呢，我现在就觉得这也过去一个半月、两个月了。最近呢，我觉得很斗志满满，我觉得我就在想，没关系的，我可以等，他什么时候开我都可以接受，因为这不是我可以控制的。但是开了以后，我。对上海还是有信心的，我还是非常觉得喜欢。我就其实我是迫不及待，我好想回去，我真的是这样想的。我觉得我回去还是我不会走的，包括我很多朋友也好，我的好朋友啊、呃，他们也是有几个就在这个这么困难的情况下，买了高价票、嗯、高价车、高价黑车，对吧？非常不容易的回到自己各个不同的国家，对吧？那我就觉得我我我不会走的，我还是要留在上海。我想，我可是，我还是要把这个东西弄好。我觉得，呃，越是在不容易的时候，我觉得可能，我觉得越想自己怎么样可以把这个东西再弄得更好一点。从上海，我可能工作室的其实影响还蛮大的，因为你想过三个月，我有七个店，对，七个店店越多，房租成本、人工越多越高，亏的越多。那啊、呃，我就觉得就是可能就是在收入也好，这个是肯定是有影响，但我觉得无所，谓，我不切，我我觉得我是可以面对的。但我就在想，将来我一定要把它再把它弄得更好一点，再活得更好一点，活下去，对吧？所以我觉得过去的心情就是有变化，从非常的紧张，对吧？紧张跟这这个这个不舒服，然后慢慢到一个，哎，我们要做点什么东西去给我们的学员去去训练、去直播，然后慢慢到现在，我觉得我天天最近天天在看书，买了很多书，有一二三四五六七八九十。十本书已经看完两本了，然后每天也带我们的同事锻炼，所以我就在想，现在的这个心情更是，我觉得我希望他解封快一点好，慢一点好都可以，我都接受。但我觉得解封以后，我要做的更好一点
0: 。我们因为我我个人也不生活在上海嘛，我也是在一个旁观者或者是外外外边的视角。来来看待上海这个风控的这件事儿，呃、啊，得到的信息可能大部分也是从网络上、从社交媒体啊，再加上朋友圈以及生活在上海的朋友，我就提供的消息。但其实。听到的大部分的还是一些那比比较负面的消息哈，就像您说的，呃，您的一些朋友，国外的朋友都都都在想办法，要不要离开上海，离就离开中国，就回到回到回到自己的国家啊、呃，继续生活。但是您可能更多的还是哎、呃，对上海还是有有信心的。这这个可能就就是涉及到一个一个问题，就是啊、呃，您是除了呃除了跟我一样的信息获得渠道来源之外，也可能也会跟啊、呃、上海的朋友们，对吧？呃，上海的朋友和员工、嗯、以及家人们也会聊天，他们也给你提供一些信息。那我想知道，就是您的这对上海的这个未来的发展的这么一个信心，啊、呃、是是哪来的呢？你你可能是不是得到的信息要比我多呢？也得到了一些呃相对来说可能正面的一些信一些信息，例如什么上海的民众的一些一些反应啊，还有一些上海的其实呃地社区啊什么居委啊也在在努力的对面对这件事儿，会不会有一些正面的信息可以跟大家分享一下
1: ？对，我觉得。就是，呃，其实我觉得，呃，前期一段时间在，就是我觉得我了解上海的信息也是更多从朋友圈呀，从朋友的这种分享中，从就是我觉得朋友们的分享中也是从各个居委会，对吧？从自己看到的信息、听到的信息的分享。那我觉得其实还蛮多负面的信息。那我就是在想，就是我我能做的，我也就是也很难。我每次问，比如说我们也是问居委会，居委会也没什么。答案对吧？所以我现在比如说，因为我不在青岛，我问我那个阿姨，我说阿姨，居委会有什么？今天有什么？每天都打电话说有什么新闻，有什么信息？就说居委会就是那个啊，小区的群里面在吵架，在团购，在核酸,在核酸、嗯，在吵架，在团购，在核酸，在吵架。我跟他说，我说你什么都不要参与，就安安静静在家，尽可能的少出门，不要管人家吵架，嗯、也不要参与，也不要团购，都不要，我就说你全都不要。所以我就觉得，就是我的这个生活，我的我住的地方的就是这么一个信息。但我觉得，其实我觉得更多影响我的是一些朋友圈的分享，比如说一些负面的信息，啊，这个不舒服啊，嗯、那个不舒服，那个不舒服。我就觉得就是就挺可惜的。我觉得，因为我，呃，心目中的上海不是这样子的，心目中的上的上海不是这样子。但是我觉得，当我过了几天缓过了以后，我再想一想，我们这个世世界，这个社会。也看很多书，也看很多新闻，对吧？我觉得，好像很可能社会就是这么的残酷，只是这个疫情把它放大了，让你摆在了你的眼前，被你看到了。嗯、但事实上，你觉得你生活得很幸福，你过得非常好，但其实也是有很多的人不一定有那么幸福的，他们过得不一定有那么好，不一定有那么轻松，可能他们真的是很多压力，对吧？然后很不舒服。那有些人可能你生活中看到的都是有素养的人，但也有一些人是没素养，可能你没看到。所以我在想，可能这个疫情确实一个放大镜，就把人性好的地方，对吧？大家感动的团长也放得很大，对吧？那生活中其实我觉得大家能帮别人的人也蛮多的，对吧？可能你不觉得很多人帮过你对对，但是这个时候可能团长就是确实也放大，我觉得也非常好。那比如说不太好的那个事情也是一样，平时生活中是你是没机会见到的，你没看到不代表它不存在。但这个时候因为我们的信息都停了，都停摆了，我们可能只能看到那几件事情，就突然这个事情就放大，就非常的负面。所以我觉得可能，我所有看到信息都要保持百分之五十的五十的这个这个持怀疑态度。对，是真的是是真的，真的你会怎么样分辨？是假的怎么分辨？我就觉得我也不能全信，也不能都不信。但我觉得我要保持我的这个独立的思考跟想法。对，对所以我觉得要正常的面对这些好的跟不好的。好、啊，就是就是会有点像这种酸甜苦辣，对吧？我可能每个味道都会有一点。对，但是我觉得我们自己要去知道我是谁。然后我将来要干嘛？假如果这个不好的事情换了我，我会怎么样去处理，对吧？那个好的事情我会怎么样处理？那假如我内心是我觉得这我不希望像负面信息这么处理的话，我希望可能通过我们每一个人去影响周边的人，嗯、特别是我们做老师的，当然影响不像明星，不像。网红那么大，对吧？不像领导那么大，但是我觉得像我们这些普通人，不排除我们通过我们的努力也可以影响身边的人，也可以做得好一点，也可以带人接物好一点，也可以帮助别人，在别人需要的时候也可以伸出一只手，对吧？所以希望慢慢我们的社会再变得更好一点，再更好一点。所以减少这些，这是我觉得我们能做的，否则你干着急也没用，对吧？你发信息也没用，是的，是的，是的，明显没用。我觉得就是踏踏实实的做好自己去。这样来看，我们还能怎
0: 么做比较好一点？对社交媒体或者是从任何渠道过来的信息，我们要保持一个审慎的态度，然后是要利于个基于个人的特点或者基于个人的能力，来尽量多做一些可以传播正向的、稍微正向的一点的，或稍微准确客观一点的信息出去，是来让大家舒缓大家的心情。我觉得这个是是,是特别对的。其实那。呃，那您您调整到这样的状态，嗯，也是可能也是经历了一段时间，对吧？啊、呃，您您有肯定是在这个过程中也是有一定的负面情绪的。那啊、呃，您排解这些负面情绪更多的方式是什么呢？嗯、那是可能就是运动或者是工作
1: 。完全正确。<笑>我首先我觉得要锻炼<笑>要运动，因为我觉得运动是让你，呃，我每次说，其实我每天都练普拉提，每天早上都练普拉提。我觉得普拉提也是一个动态冥想。就我练这一个小时，我完全我的大脑是集中在我自己的身体上面。我要感受我的呼吸，感受我的核心稳定，感受我的这个排列动态排列，感受我的肌肉的这个募集，感觉我的上肢、下肢、腿，对吧？手脚协调配合，对吧？啊，有有往右边、左边旋转各种方向的动作，对吧？有支撑的动作，感受我的肩的力量，对吧？所以我就完全这一个小时是跟我的身体在沟通对话。然后当我练完这一个小时，我觉得是身心愉悦的，是身心愉悦的，因为我有一个小时是集中我的身上，我没有管外界是怎么样子的，所以我觉得我这是一个非常好的方式，让你向内看看自己，对吧？然后我希望我的身体都很舒服，所以当我的身体练得很舒服，这个一个小时之后的这么一个，呃，这么一个身心舒畅的这么一个感觉呢，我觉得就是，就算你看到一点点负面，也会稍微好一点，也不至于啊好悲观，对吧？好不舒服。所以我觉得锻炼是我的最重要的一个方式，然后还有就我觉得就看书，我买了很多书，有些书是以前看过的，我再看一次，我觉得那啊，我觉得看书的过程中虽然是一样的书，但我觉得有不一样的收获，因为那个时候看跟这个时候看是完全不同的感受。然后也是我每天上午就是看一上午书，我觉得看书的时候我沉浸到了书中的那个世界。非常集中跟，跟然后的你我，只要看书，我们肯定大脑都要思考嘛，就是所以我觉得思考思考的时候，我觉得就这个这个时间就占据了大半，然后我有时候会联想，哎，这个书上面的信息我会怎么样使用，然后慢慢慢慢慢就会冲淡一些这些负面的信息，所以我觉得应该是阅读，应该是锻炼，是我的两个最主要的，一个一个方式排解，对对对对，然后还有就是我觉得会。呃，会跟这个，因为在我刚好在青岛嘛，我觉得跟朋友去，呃，去去海边走走啊，去去吃个饭聊聊天呀、啊，我觉得也是很蛮好的。我觉得一定要有朋友，我觉得一个人生活中一定要有好朋友，然后是能够跟你呃聊天倾诉。能够吃到一起的，我希望人人都有这种朋友，而不是一个人孤军孤军奋战，对吧？对在这种时候，我觉得啊，因为我现在就住在我一个朋友的公寓里面，我觉得也要感谢他给我提供这么一个空间。那我一个人住在这我觉得很舒服，对吧？然后我觉得就不知不觉的也爱上了青岛，对，真的是我觉得就是快两年了，<笑>我觉得还蛮蛮好的。我觉得就是，啊，所以我觉得就是除了锻炼，就是读书，要么就是跟朋友相互沟通。然后我觉得非常开心，我的朋友都非常支持我，啊，在过去这么多年，不管我做什么，包括这次也是我来，他们就都非常支持我，带我吃好吃的，青岛很多好吃的地方都打卡过了，所以我觉得感谢他们，啊，这么多青岛的朋友对我的支持，所以我觉得我希望每一个人不管到哪里都有这么多朋友。那可能我们在面对负面的时候就更容易扛过去。
0: 您您刚才提到聊到这一点，说您在上呃青岛待了快两个月的时间，呃也慢慢爱上了青岛这座城市。呃，我就让我想到，可能是不是因为您过去大概多少年啊、呃、都是生活在上海，然后我、哦、把把工作排得满满的，可能第二年的、嗯、呃大半年的工作都提前要排排好。那这样的一个生活模式，可能是因为这次疫情风控的原因。您留在了青岛，是有有一些被打破了，对吧？原来的生活模式。那我听听您说，就可能还会有一些其他的新的感受或者是体悟
1: 。是因为其实我我虽然住在上海，我工作是在上海，公司都在上海，但我每年飞七八十次，所以我可能每个月我在上海只有一个星期或者两个星期，嗯、<笑>大部分的时间其实是在外地，但是分布的还蛮多的，嗯、蛮多的。那。呃，就是青岛，我一年会来好多次，五六七八次，对吧？所以我觉得，但是没有一次可以住这么久的。我完完全全住在一个地方一个半月，快两个月，在上海也从来没有过。我我在上海也从来没有过。所以我觉得现在这个慢生活打破了我之前的工作节奏。我之前工作非常快节奏，培训非常多，上课非常多，然后刚好电影也多，事业多。现在我觉得就整个整个生整个整个生活节奏就慢下来，而且它非常有规律。我觉得我有点像朝九晚五的这么一个感觉。我觉得，我整个身体反而最近是越来越觉得舒服跟轻松了。从这个真的是身心，因为我觉得非常有规律，早上起床到晚上睡觉，然后中间呃呃看书，中间呃呃锻炼，就我觉得非常有规律，非常有规律。所以，确实他可能我觉得这个事件对我的后面将来还影响蛮大的，也是。
0: 因为刚才咱你咱们也聊到了，是普拉提这项运动，像像您说的，它呃类似于动态冥想的感觉。那它可能也会就除了要强，除了能强健嗯我们的身体之外，它是不是也是对心灵的一个一种建设或者心灵能量的一种补充呢？所以就想请你跟跟我们就是介绍一下普拉提这项运动。那在我看来，它可能还是属于少部分人的啊、呃、运动方式吧，但大众可能对它的想象和概念还是停留在一些表面的东西。所以，讲，请
1: 你给我们介绍一下这项运动。对，因为我觉得就是，其实我，大部分人都觉得普拉提是很小众的，因为它需要器材，然后教练又不多，需要空间，然后，然后又贵、嗯，所以我觉得是大部分的认识。但是，我觉得普拉提完全可以非常大众的，因为我觉得，呃，普拉提在，呃，最开始的时候其实就是一个垫上训练，大家就在就一只要有个垫子、嗯、有个空间就可以用了，所以非常非常非常。非常就不是说好像现在这么，好像在最一线的地段，在最好的啊、呃、装修的馆里面去训练、嗯。所以我觉得其实其实，我觉得就是跟衣服一样的，我觉得有这个奢侈的，也有普通的，对吧？我希望是将来人人都可以消费得起普拉提，人人都可以有机会把普拉提带到他生活生活中来。那普拉提在发展到现在，经过这么多不同的老师去学习、去传播，其实都有他们自己的生活观加进来。所以可能真的，一千个人的眼里的普拉提都是有一千个不同的普拉提。那我对我对普拉提的理解，跟我的同学跟我一起学的人的对普拉提可能也是不一样的。那我就想分享一下我目前的状态。我我说，我每次说我希望普拉提是一个非常好的生活方式跟动作方式，能够帮到每一个人。那比如说，这个人去学了普拉提，我希望在生活中他可以使用到普拉提，然后普拉提可以帮到他生活的方方面面，嗯、而不是我。啊，我是一个客户，我一个星期去练一次普拉提，我只有在那里跟了一个小时练普拉提，其他我都没有普拉提。那我觉得这个是一个非常失败的普拉提。所以我，我现在我们讲的普拉提，那普拉提有普拉提老先生本来就有三个普拉提的原理，就是悬人健康、悬人投入跟呼吸。所以，我觉得就是，但是不是每个人的呼吸品质都非常好，所以呼吸也是可以学习跟训练的，嗯、对,对吧？呼吸可以让你的整个身体状态非常好。你的身体状态好，你的呼吸状态好，也是可以有益于你、你、你的整个整个身心健康。然后你的身心健康了以后，你去做的一些事情跟做的一些决定都会有改变。所以你在是比，但是假如果你在非常紧张、非常不舒服、非常压抑，你肩也不舒服，下背又痛，这个时候你去做一件事情，对吧？你就很煎熬。但如果你的身轻如燕，<笑>对吧？呼吸很顺畅，脊椎很灵活，又没有肩颈不舒服，对吧？然后你的跑的速度又快，对吧？这个时候，假如你面对一个事情，你去处理手到擒来，对吧？所以我觉得普拉提真的是也讲一些原则。那如那刚才是我说普拉提的三个原则：全人健康、全人投入和呼吸。那我因为我是 BC 普拉提，我自己创立这的这么一个这个普拉提品牌。那我的理解就是，我学了那么多普拉提，我觉得我在教我的客户过程中，其实是我的客户把我推到了这个对普拉提的理解上面来，因为我的客户就跟我说，嗯、我要肩膀不舒服，你要看看普拉提能不能帮忙，对吧？我下背痛，对吧？我想我是一个运动员，我想提高我的动作表现，对吧？所以我觉得每个过去我，因为我已经真的是从零四年开始学普拉提，我是零一年当健身教练的。然后零四年学普拉提，一直到现在也这么多年了，二十年的教练经验。然后这普拉提也是有这个十七八年了，所以我就觉得这么多经验，我觉得其实不是说我想成为一个普拉提大师或者普拉提老师，是其实是我的客户把我推到了现在我所教的信息上面来。所以如果没有这个客户，就没有我就没有这个普拉提。我觉得，所以我觉得我们的普拉提理念呢，我就讲六个原则。那一个是中轴延伸，中轴就是我们的整个脊椎，啊。脊椎呢，把我们的头跟胸廓和我们的骨盆串在一起，对吧？我们这个轴心不正确呢，你就没有办法有很轻松的这么一个舒服的这么一个身体，所以我们就要就要教客户什么是中轴，对吧？然后在做动作的时候，我们我们要有好的轴心。然后第二个原则呢，就是要有好的呼吸，我们要教看客户啊，你是擅长胸式呼吸还是腹式呼吸啊？你的肋骨两边平衡不平衡？对吧？然后我会教你一个理想的呼吸。我们理想的呼吸叫横膈膜的呼吸。对我希望你是你的肋骨是可以往每个方向都有扩展的啊，横膈膜就像降落伞一样在我们的胸廓里面，所以我希望它是三百六十度都可以得到很好的训练，可以平衡你的整个身体。然后要有好的核心控制，核心就是比较连接我们的骨盆跟肋骨之间的这一段，对吧？然后其实我们还有蛮多小核心，我希望你的核心都非常的稳定，然后你的中轴。呼吸核心稳定了以后，你就可以有好的我们叫第四个原则，叫关节的解离，对，有好的肩解离，有好的髋解离，你就可以跑啊跑啊，都没问题。那如果肩跟髋都没有好的解离呢？那你的身体就要代偿，就不舒服。然后要有好的这个脊椎的分解。那脊椎我们这么多节，往前往后往左往右旋转，对吧？如果每一节都可以帮你平均缓压的工作，你的活动范围很大，你的这么一个这个这个运作就很轻松。那如果有一节是不动的话，那其他节就要多动，那也不舒服。那不动的那节将来长久锈锈掉了也不舒服，对吧？所以是这是几个原则。还有一个叫排列。那我们的身体就是在这个地球上，地球是有引力的，对吧？然后我们要有排列的好的话呢，就可以抗压，可以缓压。如果我们的排列不正，就像一个建筑不正的话，那可能一个地震来它就更容易倒塌一点，对吧？那我们就是一个行走的建筑。所以我们更需要动态排列，不是我们不是摆样子，好像看上去拍一张照片很整齐，不是的，我们需要动的过程中，你的关节还有好的排列，又有连接。那还有最后一个原则就是连接，我们叫大脑要控制我们身体的每一个部分。我们从小到大学了那么多东西，我们就没有机会学一下啊，原来我的啊有肩胛，有如何使用身体，有手臂，如何使用身体，<笑>我的脊椎到底有几节，骨盆在哪里，宽在哪里，下肢在哪里？对吧？假如果你的你对你的身体都不了解，你怎么能保证你所有的训练是高效的、是对的？对吧？你只是模仿别人做了一个动作，你不是在真正的让你自己锻炼，对吧？所以我觉得，就是很多人学了一个运动，是学了个别人的运动，不是自己的。所以，我们通过这六个原理：中轴延伸、呼吸、核心控制、关节解离、排列和连接，啊，六大原理，让你的大脑可以完全掌控你的身体。去做出你想做的动作，跟你想做的事情，然后你的大脑每天，比如说我每天锻炼，我的大脑每天都跟我的脚、膝盖、髋、核心、脊椎、肩带、手沟通一次。那比如说，我想问一下你，你今天跟你的右髋沟通过吗？你今天跟你的左脚的足弓沟通过吗？<笑>对吧？你今天跟你的，比如说左肩胛沟通过吗？你跟你右边的肋骨沟通过吗？就不一定，不一定。对吧？很多人就是，反正我也动了动，动了个啥，他也不知道，出了一身汗，出汗代表健康吗？不一定，对吧？所以我觉得普拉提是很多训练的基础。然后一般我们会有那么几个阶段，我们说无意识的无能力，比如说很多人不舒服是无意识的，他也没有这个能力，那我就要通过教他，慢慢经过一段时间，就变到有意识的无能力，他就知啊原来是这样子的，但我还做不到。慢慢我可能要陪着他训练到有意识的有能力，他就。啊，老师说一下，你想一下，他、哎、自己想一想，他就能做到；他不想，可能就又做不到了。慢慢要通过规律的训练，改变到无意识的有能力。他想都不用想，他的脊椎就是中轴延伸的，呼吸就很饱满，对吧？他的排列都很好，他跑步的时候也没有不舒服，也不容易崴脚，对吧？所以这就是啊，把六大原则融到他的生活中去。我们每次说，真的是每天练一次 plenty， 就是。身体真的是非常舒服。我每次说这不是个比赛项目，我不是每天要跟自己比赛，看我自己到底能极限在哪里？不是的，我是每天我的大脑跟我的身体沟通下，我要我让我的每一个细胞都醒过来，都跟我的大脑有连接。然后就是每个人的身体都是一个团队啊，你的这个呃呃、啊啊，这个叫什么 ？Headquarter 总部呢，就是在你的大脑，你的大脑发出指令让你去做这个做那个，你的身体要有连通，能够跟它。有沟通，并且有很好的反馈，能够达到你想做的事情，呃，这就是一个团队团队协调工作
0: 。我听 CK 老师聊了这么多，您的这个普拉提的这个观念是，其实真的是非常的跟你的客户或者是你所教的那个人。有有非常深入的一些沟通或者交流，甚至是就这这这种互动吧啊，其实这种互、嗯、互动就是对对这个一个俱乐部的运营还是非常重要的，因为我可能在瞎猜，就或什么猜想、嗯，因为我听您说，您可能从三月十五号店铺都已经暂时的对,对吧？十八号暂时就我们第一个店就开始对。对是就,就不就不让不让开了啊、呃！但是我想说，是不是你即便过了两个月，您的这些会员也会推给你支持，说哎等等等咱们店回来回来之后，我可还会来练，是不是就是几乎没有任何
1: 流失？我觉得我有信心，应该是这样子的，对吧？对,对真的是，而且我就真的说实话，我客环有主动问我 CK， 你们嗯。怎么样？你们的这个状况怎么样？还好,就是、还好，还好，好不好是吧？对，万就是他，就也跟我说，就是万一就是需要，他也可以再多买一点课。我说没关系的，我一定要撑过去、嗯，而且我相信肯定能撑过去的。所以我要感谢这些客户对我们的支持，真的是没有客户就没有我们现在，对，全是客户撑出来的。对，对
0: 对我觉得可能也是跟您刚才描述的那种您您的这个生活观，或者是呃，您对普拉提的这个解读或者理念吧，真的是。是跟大家、跟客户们有个非常深刻的互动，那我们就可以继续聊一聊。是，现在您的机构应该肯定是一个，并不是一个很好的一个状况。那我不我不知道现在是都遭受了直接的、最直接的损失，肯定就是、呃、因为什么了嘛？就没有课程了，呃，是闭闭店了，就很难上课了。那有没有是这些这种直接的损呃损失，是您通过什么办法在
1: 弥补吗？对，肯定的。首先，我觉得这个我们这个这么多人员的薪水也好。啊、呃，包括这个房租也好，其实这都是压力。但是我觉得我没想那么，我说我觉得我每次觉得我肯定可以扛过去的。那目前我们在做的就是，也是、嗯、其实我们在呃三月底的时候，因为呃我们工作室就已经开始闭店了嘛，的我们也做了免费的直播，我们连续做了七天免费的直播，我们就想可能我、嗯、我,我当时想也就七天对吧？我,<笑>我对，我不能做十天的直播或者二十天的直播免费直播啊。因为我希望这个疫情是七天就可以结束，我不希望它拖那么久。对，没想到七天完了以后，就是大家反馈非常好，我们连续七天的直播反馈非常好。但是呢，那个时候就要开始我们要居家了。我们我我们这个免费七天直播，只有大概那么七八五六个小伙伴，五六个小伙伴是嗯这个小区是能够出入的，其他地方都是没办法出入的，在家的，对吧？有几个是前两天居家，后两天过来帮忙。所以我觉得也非常不容易。我们做了这个免费的直播，然后我们就想，哎，希望这个就可以尽快过去。然后我们直播，反正也可以回放。我就想给我们客户们可以在家可以，给你可以天天看就好了，跟着练就好了。然后没想到到呃到三月底到四月初开始，那我们就想啊、呃，好像这个势头不对，势头不对。那我觉得实打实的，我们每个月的这个支出是蛮高的，对吧？然后我们虽然是免费的直播，但是我们。我们这个教练的薪水不能不付呀，对吧？是,是给教练是免费，但员工不能免费，对,对，员工不能免费<笑>，对,对。所以我在想，就是后来我们就出了这么一个就是收费的普拉提课程，所以我们每个星期做三次、嗯，就是每个星期做三，有时候做四次的这么一个收费课程来补贴一下。那包括我我们的教练团队，每个人都都就看大家的时间跟空间。啊，这个技术支持的，对吧？有这个直播条件的，我们就可以直播。通过这个课程，通过我们的宣传，让更多人来参加这个课程。然后我们教练可以有一些收入。所以，我们目前也做了那么也有小三十场了，应该是还蛮好的。那比如说我有一次直播，也是有一百五十个人差不多的观察量。那我们收费一百二十八一个人。对我觉得这个就是这个钱可以稍微补贴一下我们的这些教练。对，所以我觉得要感谢大家的支持。嗯、那这个直播的前期，其实是不是每个人都，呃，理解的？他就说，哎呀，你我们都付那么多钱给你了，我们都买你那么多课，我们学院我们付了几万块学费给你了，你还要收我的钱来直播？那我在想，平心而讲，其实我觉得啊、呃，就不是说好像我是那个，好像我们现在。就是一定要，就是哎呀，割羊毛，割羊对，知道吗？乳羊毛对吧？我说不是的，我是觉得就是我们真的，我们每一个课，我们的每一份收入单都来自于我们每一个小时的教课分享、教课方向。我的我们的钱真的都是血汗钱，这不是一个啊，我做这里点点手指头就刷，真的是刷两百万，不是的，我每一节课，我培训也是要吭哧吭哧从早上课上到晚。对吧？我在课工作室教课也是一个小时一个小时教客户，这个都很不容易，很不轻松的。所以我觉得，假如果就是我觉得大家能理解的话，那我觉得真的就更好了。当然，我觉得在上海我们买非常多客户是支持的，所以我觉得我们这个直播效果还不错，效果还不错。但是我也是希望，假如果有人知道的话，我觉得希望大家可以理解多一点，因为我觉得这个时候需要需要的是更多支持，对吧？所以需要更多支持。然后我觉得每一个教练都非常不容易。我有时候在说，你看我们在上海生活成本这么高，对吧？蛮多教练可能就只能租在一个小房子里面。你想在一个小房子里关那么多天是非常不容易的一件事情。我真的是希望我们的，呃，就是我们的人都能关注这些人。当然也不只是我们教练，我觉得可能其他工作，对吧？你这么多人，两千五百万的人口，有多少人大家都是住豪宅、住别墅的？没有的。很多人是住小房子，可能二十平方、三十平方的也多得不得了。这个时候，我觉得在这种环境下，对吧？这种空间下，嗯
2: ，
1: 非常不容易，的，非常不容易。所以我觉得就是、呃，所以我就是想希望就是大家都能够，那真的是我觉得能够理解我们这个做法，能够支持我们教练也开心一点，也稍微有点收入能够去花钱抢个菜
0: 。觉得 C C 哥老师这点特别有有关怀哈，看到不一定的所有人都是。有很好的生生生活空间的，就尤其在风控的状况下，那他们经历的一些东西，可能比有拥有自己房子或者是拥有很大生存空间的那些人要，要要来的更更加艰难。嗯、那我就想想问问您，就是顺顺着这个想问您，就是您您那您的员工有没有一些跟,跟在这个风控期间跟您有一些交流呢？说呃，说他自己的当时的生活状况或者是心理状况啊、呃，有没有一些嗯障碍，或者是有一些呃不好的不好的？呃，状态跟您倾诉，您又是怎么跟他们这个保持沟通交流以及支持鼓励的
1: ？对，就是一呃，就是沟通是一直都有的，但是就是比如说沟通的多的呢，嗯、呃，就是我觉得就是我们的我们每我们都有这个内训师，啊、呃，有每个、嗯、就我们有呃每个店的这个我们叫班长，就是负责教组织教练活动的、嗯嗯，我有关注他们，对我有关我说你们一定要去关注你们每个店的几个教练，所以我希望给大家一个机会。就大家分别都各自去观察、关心一下身边人，所以当然我一般以前如果换我以前，我可能就是我每个去跟他们问一下，哎你怎么样？你怎么样？你怎么样？那现在我就觉得我是一个大家长，我更希望我们的新的我们的内训师也好，我们的班长也好，我们的店长也好，我觉得我希望他们，我可以给他们一个方向，我说你去关心一下我们每个店的教练，我希望大家都可以彼此关心。所以我就又跟他们说，每个星期要记得要要要要关心一下，隔三差我要关心一下。那我也有特别关心，特别是我觉得我们这个我们也有教练就是被阳的这个教练，对吧？就是我也很心疼嗯嗯，我每次就觉得，呃，压力刚开始的时候我就觉得真的是就是我觉得就很难受，非常难受，因为我觉得有的在家是没人理，有的在家是没人理，生病发烧。不舒服就自己扛过来了，没人理，就一个人在家。然后有的呢是阴性检测，然后被拉去放舱二十天，近二十天。这个就是，但是他没什么事，对吧？而且我所以我就说，你看就不同的遭遇，呃，就是我觉得这个时候也没人管，所以这也虽然是负面的信息，但是我们要面对。那我就是基本上我知道了这个情况，我每天都跟每一个这这个我们的被阳的这些。呃，同事有每天的沟通，我希望可以撑他们过去，因为我非常知道啊，每一个一如果你一个人在某一个地方这么混乱的这个世道下，然后呢，在呃，然后就又没吃的又没喝的，举目无亲，对吧？然后，然后我们教练都还蛮年轻的嘛，我就觉得他们也没见过这仗势，嗯、对吧？但不像我，我就活了个四五十岁了，我就觉得我走南闯北，对吧？也见了这么多人这么多事，对吧？苦日子我也过过，好日子我也过过。但他们就刚开始教了没几年，对吧？新教练没受过这个罪呢，哈。所以我觉得，当他们听到跟我打电话就这的时候，马上就哭了。我觉得，呃，就还蛮不容易的，也、就是，对，对、嗯。所以我觉得，就是我也跟我们的团队说，这个、我就是想每、嗯、就是每天要跟他们关心，就我再会去找他们的这种小姐妹，对吧？然后说，记得每天要关心她一下，因为我觉得这个事情是。呃呃，因为我做一个动作教练，对吧？我天天教人家怎么样健康生活、康复。那我也学很多不同的信息，我也学，呃，比如说学这些内脏器官呀，对吧？学什么各种啊、呃，什么筋膜学呀。那其实我们身体很多问题是情绪导致的，那情绪导致就是心理导致的。所以我觉得，不要看这个小小的一个小事件啊、呃，对一个人将来的身体身心健康影响是非常大的，是非常大的。所以，但是不一定他不一定说，但我觉得我每次都是看不同客户的身体真的是这样子的，所以我希望我们的，呃，每一个人真的就是开开心心、身心健康，所以我就是希望给他们不要留一个非常不太好的这么一个、嗯、这么一个、一个、一个、一个呃一个经历，所以我希望他们是可以在这种有能力，就我真的是这样想，我说我真的是，我觉得我们现在什么都不能做，我只能希望你一定要坚强、坚持下去，对吧？我希望他们也可以独立一点。对吧？经过这个东西也不要全当成负面的，所以我说你要想，哎，你经过这个坎儿、嗯，你多多不容易。我说这肯定是会被写入历史的。我说你要你扛过来了，对吧？我们都扛过来了，是非常不容易的一件事情。所以我就觉得，这个是我觉得触对我触动比较大，因为我觉得这个我们的每一个员工跟我关系其实非常好。我觉得就是啊、呃，就是我觉得那是把他们当宝宝一样的。就可能就是基本上，我就很少说，我基本上是从来不说很重的这些话啊，基本上就没有，我都是很温和的，我是鼓励型的这么一个，呃，这么一个老师。我喜欢鼓励别人，我喜欢，嗯，给人家很多空间去发展，我不会条条框框的太多。当然，确实我们我们工作室当然也有条条框框，但是我觉得就是我不会过度的局限每一个人，所就给他们很多方向跟空间。对，然后我觉得就是非常不容易。还有，我觉得让我比较感动的是，我们也有组织，比如说，呃，内卷的非常厉害，很多人都收到了公司发的物资。<笑>那我说我们没关系，那我们也弄一套，对，我们就弄了一套。那我真的收到了很多，我们教练跟同事跟我说的，老师你不要给我发，因为因为真的菜就这几百块钱，但运费要上千块钱。我们几十个五六十个人分布在不同的地方。运费的成本远远大过这个菜的价值，所以我觉得我们的很多教练跟员工非常懂事，他就说我们不要把钱浪费在这个高价的快递上面。我反正小区也能团得到，那我就觉得，嗯，就他们也非常懂事。我觉得长大了，我觉得我觉得这个教练长大了，他不是一个好像就是这不是一个这种好像哎朝九晚五什么都不想的这么一个机械化的工作，他是有一个有情感的人。我觉得他是一个开始关心人，开始关心别人了。这这类型的人，我觉得才可以将来服务好我们的客户，他才有所成长跟有所发展。我觉得，所以，我非常感谢我们身边的小伙伴是这么一群小伙伴，所以我就觉得还蛮不容易的，就是非常不容易
0: 。就无论是您从，就是那些客户主动跟您说，哎，想要。可能续费，还是这些呃员工们，呃,呃,呃是主动的说，哎，你可以呃不要不要给我们团菜或者怎么样的，呃这这都是呃不不只是你在关心他们，他们也是在关心你，在给你支持，给你给你鼓励，这也是一种能量的传递，我觉得这这一点。就可能是在这种极限环境下，能表现出来一些人性的特别闪光的地方，或者是嗯，大家可能会更加增增强大家的一些关系吧和连接。另外，就像您说的，就可能这次经历会让这些原本可能呃只关心自己的感受或者是体验或者是生活的一些小孩儿，呃，经过这次事件之后。得到了成长，有到了有了一些同理心和共情、嗯，那可能对以后的教学和以后的成长是非常有帮助的。我觉得这这项同理心这项能力真的是，呃、非常重要和呃是需要习得的这么一个一个一个东西
1: 。是，而且我觉得这类型的东西真的是只有在现实的生活环境中才可以成长，这不是在学校里面背了一百遍、抄了一百遍、记住只会考试，这是没有用的。所以我觉得这是，所以我觉得这种就这个事件是，我觉得双向的。我觉得我们能做的，因为我们没办法改变这个事件，我们能做的就是把对的更多负面的看怎么样去学到，将来要做的更好一点，对吧？就是要扛过去，避免这个东西在。嗯，对。然后我也在想分享，就是刚才说的我们那个同事，我觉得要感谢我们、呃，嗯有那么二十几个同事一直每天跟我成练，因为我每天早上七点到八点成练，所以我们过去这从四月一号开始到现在没有一天落下。没有一天落下。我早上七点八点，我就会开开视频。我说，哎，我们的呃团群里面，我就吼一声，啊，愿意早上起得来的。我每次就说，起不来没关系，因为有些人难得睡个懒觉嘛，我觉得没关系的。对，但是我说起得来就可以跟我一起晨练。所以这么多天来，就是一直有人坚持下来，所以我觉得也非常不容易。我觉得就是每天，然后我们练完以后可以聊聊天呀、啊，说说刚才练的感受啊，分享一下，也是哎，我觉得这个方式也是蛮好的一个方式，可以。呃，就跟我的那个我们在上海的同事可以互动一下啊、呃，但我觉得这是好过开会，对吧？我觉得我不想假面、嗯假面哦、对不拉假面三刀的，就说，哎，我们要开个会，我就从来还没组织过会，也没开，我觉得没必要。我觉得我要希望，就是我对大家是百分百信任的，对吧？我对我们的每一个员工，我觉得大家既然在一起，就是百分之百的信任，然后大家也是一样的，我们在一起。所以我觉得每天早上这个沟通也蛮好的。早上他们已经跟我习惯了晨练了，每天练完都很舒服。一天，哎，他们就是，嗯，呃，在在上海轻轻松松、开开心一天，就觉得哎，早上练完也很舒服。那我觉得我也放心一点，因为毕竟我早上通过这个模式也看到了大家分别在干嘛，跟我练习。我们也也我们也是对对，也会聊一聊，聊东聊西，聊家常，对吧？聊动作，聊工作，聊聊聊这种状况都聊。我觉得也蛮好的，我觉得就是也是，啊、呃，我我觉得就是我这个虽然我一个人在这里，其实我觉得我是心在那里，身在曹营心在汉，我觉得，所以就是心在那边，<笑>所以每天早上我们都联系一下，所以我觉得也他们也真的是让我放心，然后我觉得我也是希望给他们一些信心，然后他们也，所以我觉得我们这个是也是我觉得这段时间就是比较难得跟坚持的，要不然我觉得就是。很心不定，所以我觉得现在是心还蛮定的，就是因为我们每天都有这种沟通。嗯我
0: 就是特别感谢 C K 老师能够来我们节目、嗯、来跟我们分享这一些心情或者是体体悟吧，就是因为 C K 老师的视角可能更更更不一样，相对于生活在上海本身呢，可能是是不一样，相对于我这种可能跟上海的连接没有那么那那么直接的，也也不一样，所以这我觉得这份经验。还是挺值得跟大家分享的，所以就再次感谢 CK 老师来跟我们聊了这
1: 么多。好的，好的，谢谢，谢谢，谢谢盛军。我我觉得就非常感谢能够、呃、能够有机会分享。那跟我们的听众拜拜吧。好的，啊、呃，祝这个听众朋友们就是每天开开心心、健健康康的。然后我们就啊、呃、有机会啊、呃、线下有机会的话啊、呃、争取能够见面，好吧？请大家喝咖啡。Okay, okay, 行嗯。<笑>行行,行，拜拜,、嗯拜,拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜
0: ，我们下期再见。
2: to die.